0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Ja. Hallå? Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni. Haha, nog mer. Mm, en Ja, okej. Okay. Ses samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Med mig Helene Rådstein. Idag är vi på en börsnotering. Och varför inte? Det är fastighetsbolaget SLP som har valt att gå till börsen. Och vi kommer snart fråga Peter Strand, som är vd för bolaget, varför man har valt att göra det i det här läget. Men först bara kort om SLP. SLP står för Swedish Logistic Property och det grundades 2018. Bakom bolaget så finns ett gäng fastighetsrävar. Det är Peter Strand som är vd. Han är också känd som tidigare vd för Victoria Park där han också var delägare. Och en annan... Grundare av SLP är Greg Dingesian också från Victoria Park som senare då såldes till bonovia i slutändan. Sen har vi på styrelseordförandeposten och en av medgrundarna då, Erik Selin och därtill finns Mikael Hoffman från ERH Bygg. De äger lite avrundat ungefär 20% var av bolaget före noteringen. Man kan säga att SLP var lite sena på bollen vad det gäller logistikfastigheter och eh, bolaget grundade som sagt 2018. Men trots det så har man då marscherat ganska snabbt. Vid årsskiftet var belåningsgradet i bolaget 55% och efter notering och tillhörande emission så faller den siffran då till 46% och detta innebär att det bör finnas omkring 2 miljarder kronor att shoppa för innan belåningsgraden närmar sig den finansiella riskbegränsningen som är att det ska vara under 60 Målet är att växa både substansvärde och förvaltningsresultat per aktie med minst 15 årligen. Men nu så går vi och lyssnar lite på vad som händer här vid noteringen.
2: 37 spänner fortfarande, nu har vi 170 på mot 130
1: 000. Yes. Ja, det är lite Ja, Ni ser allvarlig ut. Det är bra ja. det här, ni har fem sekunder
2: på er. Du kan bara börja ha privata. Ut. 10, 9, 8, 7, 8, 6,
1: 5, 4, 3, Vi handlar i drygt 38 kronor och
0: det
2: handlar 635
0: 000 aktör, Så att de är nöjda här. Tack, Tack för du hej hej. 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 Hallå
2: Petter. God dag, god dag. Kommer du gå med? Ja,
0: jajamän, jag är med dig? Bra, hur är det med dig? Trots att stå och Du, äm, jag var ju och på er. Grattis till noteringen. Tack. Hur känns det?
2: Ehh, jätteskönt. Ja, det gör det. Att vi genom denna process som trots allt har varit i, i typ 10 månader. Ja. Så att det är ju en milstolpe. Ja. Mm.
0: Jag hälsar på er, nu har ni varit igång ett halvår. Ja. vet jag Ja, jag kommer absolut ihåg det. Ja, ja, sitter ni kvar där?
2: Nej, det gör vi inte. Vi växte ur den lilla lokalen så vi sitter i en annan lite större lokal. Vi har växt betydligt och blivit några fler. Mm.
0: Varför väljer ni att gå till börsen nu?
2: Uh, det här är en process som initierades uh, länge sedan då. det nästan ett år uh, Syftet är ju att vi uh, får en aktie som är noterad och som vi på ett enklare sätt kan använda som ett möjligt betalningsmedel om vi känner att det blir läge för det och vi ser också framför oss uh, lägre kapitalkostnader i noterad miljö så det är egentligen de skälen så det är ingen av ägarna som säljer aktier idag utan det är ju nya aktier som printas och pengarna tillfaller bolaget så det är ingen aktieägare som går ur i samband med det här då.
0: Ägarna. Är det ni fyra grundare som är ja, storägare ja. fortfarande? Vem ja. äger mest?
2: De tre ja, det är samma, i princip samma. Är det ja, jag har faktiskt inte räknat om det om jag ska veta Men 15-16 procent av har vi vid barn.
0: Ni letade efter fulhus, kommer jag ihåg. Det gjorde så jag fick upp ögonen för det här inloppet in till Malmö Nyhamnen. Du kände det kände jag faktiskt inte till tidigare. Då. Och där hade ni köpt en tomt, kommer jag ihåg. Ja. Vad har ni gjort sedan två år tillbaka? Vad är de största sakerna som ni har gjort?
2: Ja, vi har gjort en transaktion i månaden i tre årsdikt. Så det har ju varit eh, väldigt många affärer. Eh, byggt en större organisation, förberett oss för det här. Eh, gjort oss börsfärga. Eh, så det är ett helt annat bolag när vi sågs. Eh, för då var det ju som sagt ett, ett litet bolag i Malmö och vi hade inte riktigt de här ambitionerna eh, som vi nu har. Så det, det är helt annorlunda.
0: Du sa så här, Katena, vilka är det? Är det er huvudkonkurrent egentligen?
2: Ja, men det är ju en kollega i branschen med, med samma, ungefär samma inriktning. Så det är klart att... Eh, de tittar på oss och vi tittar på dem och de har ju varit verksamma länge och varit i noterad miljö länge. Så det är klart att när vi nu är ute och träffar investerare så är det klart att det är ett bolag som man jämförs med självklart. då de är ju också ner från Skåneland så det är ju extra kul att vi är två då, samma segment.
0: Vad skiljer er åt skulle du säga?
2: Ja, det får någon annan så att säga, citera men vi är ju ett nyare, yngre, mindre bolag än de som har växt ganska snabbt här på kort tid.
0: När vi träffades så var fastighetsportföljen det var en halv miljard ungefär. Ja. Tror jag. Vad ligger den på nu? Närmare sju. Är det de här transaktionerna som ni har gjort då hela tiden?
2: Ja, precis. Och vi har även då skapat ett antal nybyggnadsprojekt som vi har slutfört. På det viset har vi växt portföljen rejält.
0: Ni gjorde också en ny emission strax före noteringen. Varför gjorde ni det?
2: Vi gjorde en, en nyemission vid årsskiftet som var kopplat till en transaktion där vi elar en del betalning genom aktier. Så det var en emission kopplat till den, de transaktioner som gjordes under hösten 2021.
0: Men behövde ni verkligen ta in de pengarna?
2: Ja, men det var ju ett sätt att göra affären. att de ville ha aktierbolaget bolaget var med på den här resan. Så det, det var inte för att ta in pengar utan det var för att helt enkelt kunna göra de affärerna som vi då valde att göra.
0: Om, om vi träffas om två år, Alltså vad kommer de i år och de kommande två år framåt?
2: Ja, men vi kommer fortsätta växa. Vi har ett jäkla bra team som är här idag och firar lite grann idag. Och sen imorgon är det vanlig dag och sen fortsätter vi att leta objekt och förädla och utveckla de här steterna vi sitter på. Så att jag tror om vi ses som två år igen så är vi väsentligt mycket större än idag. Fortsatt noterade. Fortfarande hoppas den här andan som driver oss finns kvar i bolaget då. Så att det inte blir stora och trötta utan att vi fortsätter springa.
0: Nu står du med ryggen mot skärmen här, när man ser hur det går. Vad, vad, vad tror du att kurserna har gått upp till nu?
2: Jag har inte sett det, men det var väl 37-38 när jag vände mig hit, tror jag. Ja, ja. Det är långt mer än vad jag tror i alla fall. Men, men det fanns ju, vi har haft lite intern betting. Ja. Så att, hur, hur har den sett ut? Ja, men det har varit spannet mellan 30 och 40.
0: Ja, korrekt. Ja. Vad har ni för finansiella mål?
2: Det gäller ju tillväxt i, i uh, NAV om 15% per år på aktier och 15% tillväxt i förvaltningsresultatet. Det är de två finansiella målen vi har. Och, och. de har vi ju hittintill stå slått med Roger de här åren som har varit.
0: Det blir ju också allt hårdare kamp om objekten där ute. Det blir allt fler som kommer in och sådär. Och det kanske ser ut att hårdna ytterligare. Hur tänker du kring det?
2: Nej, men det, det är ju ett tydligt tecken på att det står större intresse kring logistikfastigheter vad det har varit. Vi ser stor skillnad mot, mot bankerna och de finansiella aktörerna som tycker att det här är allt mer intressant att jobba med, det här utslaget. Och Det är klart att i en sån miljö så är det fler och fler som söker sig dit. Men, men vi har ett ganska långt erfarenhet från branschen och känner väldigt mycket folk och har jobbat ganska länge med den här typen av hus. Jag tror inte det ska liksom påverka oss nämnda. Det är klart att priserna går upp och det gäller att välja rätt objekt när vi ska göra värden.
0: Du har varit med om några noteringar. Hur många är det hittills och vilka är det?
2: Jag har varit med i Anne Hems plingande här och Victoria Parks plingande Och sen omlistning från Norge till Sverige med ett bolag som heter Tribona. Och sen Victoria Park in på huvudlistan och så då SLP nu. Då. Och
0: också varit med att sälja Victoria Park men det gäller inte.
2: Nej det gäller inte. Det är en annan grej.
0: Peter, varför, varför tror du att det så har varit så stort intresse här för er notering?
2: Jag tror det är en kombination av att vi har jobbat med det här innan. Vi har varit i noterade miljöer innan. Vi har en styrelse som har en lång erfarenhet av det här. Och att vi kan visa upp en track record de här tre åren på att vi faktiskt har levererat resultat. Så jag tror det är en kombination av, av människorna som jobbar för oss, erfarenheten som finns i, i såväl ägandet och styrelsen. Och sen, det är naturligtvis en kombination med hur logistikfastigheter bedöms av investerare som ett mer attraktivt yttslag än tidigare.
0: Räntan är på väg upp.
2: Ja, men den har ju redan, passerat, alltså redan rört sig uppåt så det, det, det är ju fakta idag att den har rört sig. Men vi har ju hedgeat ganska stor del av vår eh, skuld och vi har ju också eh, en indexering i våra hyresavtal som på något sätt också eh, påverkar oss positivt om vi får en ökad inflation. Då. Så det finns någon form av hedging även där då.
0: För annars, det är inget som har oroat er. Ni går till börsen när räntan är på väg upp och liksom intresset för noteringen går ner. Och det är inget som, eller hur har du tänkt kring det?
2: Ja, det är klart att vi har övervägt detta oändligt många gånger men, men intresset för oss som aktör har ju varit extremt stort. Vi har fått en väldigt fin ägarbok tycker vi på de nya ägarna som har kommit in och då kände vi att finns det ett sånt intresse så ja, men den underliggande verksamheten är ju inte påverkad av det hemska som händer i Europa dessvärre. Eh, det är tragiskt att det gör det, men, men så att säga, behovet av logistikytor eh, kommer ju inte, som vi ser, att påverkas. Så därav att vi känner att vår modell fungerar och därav att vi aldrig vill fortsätta. Mm.
1: Mm. Yes. Tack så
0: mycket. Jag har som sagt intervjuat Peter Strand tidigare. Och för att få lite bakgrund till SLP och hur de tänkte här från början så gör jag så att jag klipper in här ett tidigare avsnitt av podden Affärsvärden magasin där man får en bättre bild av en P3 och också vad grunden till SLP var för någonting. Och det här är alltså inspelat då, som vi ska lyssna på i oktober 2019 och det är på deras dåvarande kontor som ligger i Fosie. Vi börjar med att prata om ägarbilden. Och det är inte vilka personer som helst som har startat det här bolaget. Vi säger varannan. Greg Dingesian. Mikael Hoffman. Peter Strand. Erik Selin. Fyra fastighetsrävar kan man säga.
2: Ja, eller fastighetsgubbar. Det är som... Nej, men vi, vi som är med från början har ju ett förflytet i Victoria Park. Den resan blev ju jättebra på många sätt. En bra modell som vi uppfann i en marknad som, som väldigt förtrodde på när vi började med det där. Så vi har ett förflytet som ägare i den konstellationen. Och jag, Erik, Greg och eh, Micke funderar på någonting nytt och eh, tyckte att konkurrensen just kring eh, logistik i ett opportunistiskt eh, inriktat fastighetsbolag saknades. Men vi, vi kommer att jobba med transaktioner, förvärv, utveckling av lag och logistik i södra Sverige. Eh, vi letar inte de här... Stora, nya, fina, långa avtal utan vi letar eh, fulhusen, de husen vi kan utveckla, husen med vakanser, husen som kan skapa värden helt enkelt. Så att vi är lite grann annorlunda än många av våra kollegor i branschen.
0: Vad är fulhus för någonting?
2: Fulhus är sådana hus som, som eh, är otroligt populära, eh, som kanske är byggda från 20 år sedan, eh, har en hel del vakanser eh, men ligger ofta väldigt, väldigt bra ut med motorvägarna. Där det finns ett antal hyresgäster. Ofta har de här nybyggda fastigheterna har ju en, lång, en hyresgäst med ett långt hyresavtal. Och då är väldigt, väldigt väldigt låga. Och vi tycker att man ser en stor skillnad mellan eh, avkastningen på den typen av fastigheter och den typen av fastigheter som vi söker som har lite mer utvecklingspotential.
0: Vi såg ju några fastigheter här ute. Kan vi inte gå och prata om några av dem som hängde här på? Går det bra? Ja, absolut. Ljungby, är i Småland, va?
2: Ja, precis. Ja.
0: <hör> Och sen är de andra i Nej, Skåne. Ja, Och sen så tar vi då, det här i hamnen, Storköregatan. Ja, här, två.
2: Skånskan där.
0: Ja.
2: Det är inte så mycket att titta på, eller hur? Det, det är ganska tomt, det är en stor eh, plan.
0: Det, det här ser lite ut som New York gjorde så här på 80-talet, där det var lite slummigt.
2: Mm. Ja. ja, det här är ju en, en rivnings... Så att Det är en tomt vi har köpt kan man säga, med ett antal skjul som ska rivas och sen får vi ut 30 000 kvadratmeter mitt ner i, i hamnen i Malmö. Fantastiskt läge in till City där vi ska uppföra någonting för en ny produktion för någon hyresgäst som vi ännu inte har namngett.
0: Men som finns?
2: Det finns alltid intressenter för den typen av fastigheter ja du ser en bild på, på en asfaltplan som är helt tom. Mm. Jag ser en byggnad där mm. om två år med en helt modern anläggning i ett superläge med kanske fyra-fem hyresgäster med en fantastisk avkastning.
0: Men om vi tar den här Storkö-gatan i tomten. Ni köper den, vi hittar på ett 100. Ja. Berätta, från 100 vad händer då?
2: Från 100 lägger vi till några miljoner till för att vi ska riva bort en massa grejer som finns på fastigheten idag. Mm. Och sen är det att marknadsvärlden som vi fullgår med, vi fick in den här i juli så det är liksom alldeles purfast. Och sen går vi ut och jobbar med de intressenter vi har, de samarbetskanaler av de, de mäklarna vi jobbar med för att finna någon som vi tror långsiktigt är rätt hyresgäst för den fastigheten. Och det kommer att ta sex månader i alla fall innan vi har hittat den. Och sen blir det ett byggprojekt, bygglov och sen blir det ett bygge och sen tar det kanske 12-18 månader innan den fastigheten upp. uppe. Så ungefär om två år är rimligt att det är en nybyggd fastighet fullt ut till en eller ett antal yrsegäster.
0: På sikt då, den här på Storkögatan, den, 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 den förstår jag. Men de andra logistikfastigheterna, vad är det just med logistikfastigheter? Alltså vi har e-handel och sådär som drivkraft till exempel. Men det är ju också lite konjunkturkänsligt. Hur, hur tänker du kring den branschen framöver?
2: Ja, men, men trycket på, på, på lagring och, och distribution har ju ökat. Allting går mycket mycket snabbare, vi ser handelns utveckling och den förändras. Man kan bara gå till sina egna barn och se hur de handlar det på nätet. Det kommer grejer och då skickas tillbaka grejer. Och vi ser ju hur transporten ökar. Så att läget av de här anledningarna blev allt viktigare. Så vi kommer ju söka oss ut på de stora motorvägarna i Sverige. Och vi har sagt att vi ska börja i södra Sverige. Så vi har praktiskt praktiska skäl börjat från Malmö och bet oss upp i Småland då. Men inte tagit oss längre upp än så länge då.
1: Värdet
0: på de sammanlagda affärerna som ni har gjort hittills. Hur stort är det kan man säga? det
2: Ja, vi är ett pyttelitet bolag. Vi har, vi har en fastighetsvolym idag på ungefär en halv miljard. Det är ju bara i början. Eh, vi hoppas kunna dubbla det i alla fall till årsskiftet och sen fortsätta.
0: Det var några logistikfastigheter här också i Näsjö jungby eh,
2: Ljungby och i Näsjö vi köpte vi
0: va, Vad är det för någonting?
2: Ja, det är samma sak. Fastigheter med bra kassaflöden men med vakanser. Så att vi kan köpa dem på en bra avkastning och vi kan utveckla dem och höja den dramatiskt.
0: Men om det är vakanser när man köper, hur vet ni att ni tillsätter hyresgäster? Alltså att ni drar in dem?
2: Ja, det, det, vi vet ju inte det, utan det är ju en magkänsla att vi har gjort det för. Eh, lokalen har beskaffanheter som vi tror kommer att attrahera någon i marknaden. Att vi helt enkelt är bättre än eh, en föregående på att hitta eh, potentiella hyresgäster. Mm. Och köper man en fastighet som man inte betalar för vakansen så kan man ju också jobba ganska mycket med hyran för att bli konkurrenskraftig.
0: Hur finansierar ni nya köp?
2: Äh, än så länge har vi kört med egna pengar mm. plus banklån. Mm. Efter han nu som bolaget har börjat växa så har vi också börjat titta på annan typ av eh, skulder. Till exempel obligationer skulle kunna vara en sån lösning. Då. Mm. Så att eh, vi kommer att titta på alternativen framöver här nu beroende på hur. Hur snabbt vi hittar och hur snabbt det kan växa. Vi har liksom ingen begränsning egentligen. att vi kan köpa ett hus för 50 miljoner eller 500 miljoner. Och därför måste vi också fixa ett system så att vi kan få fram de pengarna när vi snabbt behöver dem.
0: Jag förstår att det är svårt att säga ett snittpris, liksom, en logistikfastighet ska ligga, ska kosta ungefär så här. Men hur tänker du med priser där?
2: Alltså jag älskar den här tanken kring liksom kronor per kvadratmeter. Väldigt basic. Men, men om man kan få ett hus som är som kostar mycket mindre än att bygga ett nytt hus. Även om det finns vissa diskrepanser så kommer de husen, tror vi, idag. Ganska lätt att kunna förädlas och att de kommer att vara attraktiva utifrån var de ligger, helt enkelt. För det finns inte oändligt med mark för den här typen av verksamheter. Man kanske kan köpa en fastighet som har en gammal detaljplan där man får bygga den väldigt, väldigt mycket jämfört med en nybyggd mark som då kräver mycket mer grönområde då runt omkring. Så där finns olika varianter att titta på när vi ger oss in i de här typen av transaktioner. Det handlar ju om att skapa värden. Det är ju lätt att tro att man värderar teglet eller betongen eller, eller grundplattan. Eller vad det Utan det är ju liksom flödena i fastigheten. Vilka hyror och vilka kostnader som, som finns i fastigheten och det som blir över. Och sen är det ju någon form av multipel på den. Det är som, som, som det rör över helt enkelt. Och, och hur man då kan jobba både med intäkter och med kostnader. Och det kan ju vara att investera i någonting som gör att man sparar energi. Eller man kan bygga till. Eller man kan liksom, eh, installera någonting som gör att kunden vill betala mer. Och allt det där hänger ihop. Och sen kopplingen med, med skuld och hur mycket. Vi är ju ett, ett, en bransch som, som jobbar mycket med, med skuld. I och med att det är mycket pengar det handlar om i fastighetsbranschen. Så relationen med banker och få dem att förstå vår modell och hur det hänger ihop. Hur vi, om vi trycker på den knappen där uppe så kommer det bli det här värdet där ner och då kan ni låna ut en del av det i alla fall. Och sen kan man på det viset bygga ett större och större bolag. Men inte bara titta på hyran. Höga hyror kan ju vara en risk om, om kunden flyttar efter en stund till exempel. Det kan vara bättre att köpa med lägre hyra så vi kan jobba upp den med investeringar och skapa ett mervärde för kunden och därmed få upp flödet av, av pengar in. Mm.
0: Men hur ser konkurrensen ut?
2: Eh, konkurrensen finns ju absolut. Eh, och ju finare husen är, eh, ju mer uthyrda de är, ju längre huset de är, ju större är konkurrensen. Och då är den ju mördande, skulle jag säga, när man kommer liksom till riktigt fina hus med långa avtal så är uh, avkastningen extremt låg.
0: Säg ett fint hus som man känner till.
2: Nej, men vi kan ju ta ICA i Helsingborg som vi ägde på tre som ett exempel. ligger precis ut med motvägen, Höglagor, kyl, frys. Fantastiskt läge. Det är en sån fastighet som utländska fonder skulle älska och regla och betala extremt mycket för om när vi åter mm. Och den skulle vi inte titta på.
0: För det är liksom helt givet. Det är liksom...
2: Men det finns ju ingen liksom uppsida mer än den avkastning man får. Man kan ju inte göra mer och man kan inte göra mindre. Om man varje dag som går kommer man närmare husavtalets slut- och risken därmed ökar. Så att för oss är det... Eh, nej.
0: Vi tar de här fyra delägarna som finns här nu. Mm. Greg igen. Jag förstår att det var i Victoria Park första gången som ni arbetade tillsammans. Nej, Anna hem.
2: Vi träffades faktiskt redan när jag var på Akelius och HSB hade problem och Greg var på HSB. Han skulle sälja massa fastigheter för att få fram likviditet till HSB och jag var... Köpare, så att vi var på samma sida bordet
0: Turning Torso hade ekonomiska problem precis
2: precis mm. Mm. så att eh, vi var på sida bordet och, och jag förhandlade med honom och uppenbart gjorde det, jag blev okej okay för att han hade avsett att sälja några frågor men jag ville vara delägare i anhemma och viktiga aktör.
0: Vad var dealen då? Liksom, för det var Turning Torso's ekonomi stod liksom på riktigt så lutade hela bygget va.
2: Tornet lutade lite igen ja. Så att de behövde få loss pengar och sålde massa hyresfastigheter i Malmö som jag köpte in för Akelius räkning då.
0: För ni är ju också med Victoria Park på att utsatt. alltså det är ju inte liksom, det var bombhot, det var liksom reella hot. Jag kommer ihåg faktiskt när vi träffades, du var inte så pigg på Ange, du bor utanför Malmö, du var inte så pigg på Ange-Ort till exempel.
2: Nej men det var, det, alltså Victoria Park blev ju en, en extrem framgångssaga och det är lätt i efterhand att alla som kommer att ryggdunka och griva vad barn och... Det var ju en räkmacka och alla grejer man har hört. Men, men, men vägen var extremt tuff, ska jag verkligen hålla med om. Det, det, det har du helt rätt i. Vi, vi tog över ett bestånd i Malmö så styrdes av kriminella mer eller mindre. De, de reglerade vem som skulle bo i områden och vem som skulle jobba i områden. Och vi gav oss attan på att kunna vända den trenden och, och ta över kommandot i det området och mötte motstånd. så och du säger, Det var allt från hotbilder till bomber till, 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 till tuffa grejer. Och vi jobbar ju tajt ihop med polisen i samband med att vi kom in där. De applåderade oss, men de hade ju också sett många fastighetsägare som lovar guld och gröna skogar. Och vi, 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 vi lovar liksom egentligen ingenting. Vi lovar bara att försöka styra upp och, och få ordning på det. Vi lovar inte massa bidrag eller, eller vi skulle starta massa föreningar. Utan vi skulle faktiskt försöka få tag i människorna. det var det som var skillnaden. Så att även polisen var ju skeptisk till oss initialt ska vi säga då. Men det som var kul med den fasen som vi hade där, det var framförallt att vi kunde förändra vi gjorde husen långsiktigt i mycket bättre skick- vilket gjorde att vi kunde förlänga den tekniska livslängden. Och vi skapade en jäkla massa arbetstillfällen där ute. Jag måste säga att fortfarande är det liksom en, en modell som... Eh, jag kan vakna morgon och, och ibland sakna, för det, det var fantastiskt kul. Det var jättemycket kärlek. I den relationen vi kunde bygga så människor som kom från, från- väldigt jobbiga situationer och utanför samhället- och faktiskt kunde komma in i samhället och bli en del av oss. Det, det var himla kul.
0: Men om man då har bidragit till det, jobbat för det och också för att, för att kunna säkerställa affären och för att folk ska vilja bo där. Det kan inte kontrolleras av kriminella för det blir för farligt och oattraktivt helt enkelt att bo. Du då vet jag inte om ni har lyckats hundra fortfarande inte. Men att sen då sälja till en tysk aktör, vad, vad tänker du om det?
2: Det var ju en budgivning som var först, om vi ska backa, så var det ju två olika budgivare. Det var en amerikansk fond eh, som, som först la ett bud eh, som några delägare accepterade och eh, sen kom det ett högre bud från det här tyska bolaget, Vonovia. Och det blev en himla bra lösning för Vonovia, det här tyska bolaget, är ett gigantiskt bolag. Jag tror det är Europas näst största fastighetsbolag alla kategorier. Och de jobbar med exakt samma sak. De jobbar i exakt samma utsatta område eh, i Tyskland. Så de har väldigt mycket erfarenhet och kunskap och de var väldigt intresserade av vår mjukvara som vi jobbar med nu. Att försöka hjälpa dem att kunna använda samma tekniska eller praktiska möjliga väg nere i Tyskland. Då. Så att, eh, det blev faktiskt en väldigt, väldigt bra kombo när det här bolaget såldes vidare. Så det är inte så att det tar slut utan tvärtom, de vill ju inget heller än att fortsätta öka. Eh, Vad
0: va, 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 är ett villkor från er sida?
2: Nej, ett kan man inte säga. Vi var inte ute för att sälja bolaget utan det kom ju ett bud. Och där måste man skilja på, på så att säga jag som var i ledningen och ägare. Jag var ju så här, både och men jag var ju en liten ägare. Så att det är ju en, en ägarfråga vem som säljer sin aktie och det är en bolagsfråga vem som driver bolaget och vilken inriktning vi hade då. Men det är klart att hade vi inte drivit bolaget på det sättet som vi gjorde då och att, att det blev en, en framgångssaga så hade ju inte de här tyskarna dykt upp naturligtvis. Utan de var ju imponerade av det vi gjorde. De vill ju att vi fortsätter och bolaget har ju fortsatt att växa med... Med många, många, många miljarder i nya tillgångar och nya fastigheter och fortsätter precis på samma sätt som tidigare. Så att, eh, jag tror som kunden inte du kommer att uppleva någon skillnad vem som är ägare bakom bolaget. Och den här affärsmodellen är så stark att den fortsätter att, att leva.
0: För när ni kom in där, då var ju Akta var ju de tidigare ägarna. Och de var ju helt frånvarande. Då var det upp program på uppdraggranskning när det var liksom ungefär maskar och allt som kröp över barns ansikten och så när, när de såg ja, men nästan var det ju ja. så.
2: Ja, nej, det, var, det, var, det, var ju, det hade blivit en Rosen går de här fastigheterna i, i Härgården. Det hade blivit som en vandringspjäs som hade sålts och sålts och sålts och sålts och sen landar de hos oss då. Men det var inte så att vi inte äh, köpte... Det, det är lätt ibland att... Ibland låter det ungefär som vi vi, vi var tvingade att ta över de här fastigheterna. Vi köpte dem av fri vilja för att vi trodde billigt. vi kunde... Dessutom prisvärt, ja. Ja,
0: för du skiljer på billigt och prisvärt.
2: Ja, det tycker jag är en skillnad.
0: Ja. Säg...
2: Nej men jag menar det här var ju en, en, en konkurrenssituation så att det var inte så att vi hade någon, någon, någon speciell deal. Det var, det, att det, var, det, var, det var inte så många som var intresserade eller rättare sagt det var det ju faktiskt bara vi som var intresserade vid det tillfället. Och vi fick en finansiell lösning med den banken som, som hade lånen så vi kunde faktiskt ta över den här tillgångsmassan med mycket begränsat
0: eget kapital. Då. Utifrån så är det ju lite svårt att fatta skillnader mellan till exempel Hembla och Victoria Park. Vad är, den, är det geografiskt eller vad är den största skillnaden?
2: Den stora skillnaden initialt var ju att vi hade olika fokusområden. De är fortfarande väldigt fokuserade kring Stockholm. Och Victoria Park jobbade mer i utifrån vilka fastigheter som var lämpliga. Och sen om de låg i Göteborg eller Malmö eller Eskilstuna, det var mindre... Av mindre fokus då. Så att vi blev ett mer rikstäckande bolag medan Hemla blev ett mer svenskt Stockholmsbolag kan man säga då. Och sen efterhand så ändrades ju ägarstrukturen i de här två bolagen då. Att Hemla blev ju ett, ägt av en amerikansk fond och vi blev ägda av ett tyskt fastighetsbolag då. Så att båda har gjort en resa och landat i olika ägares händer.
0: Vad tycker du om det att det är utländska
2: aktörer som äger på våra förorter? Jag tror inte det, det viktiga är ju inte om det är pensionskapital från svenska pensionärer eller, eller tyska pensionärer eller amerikanska pensionärer utan det är ju hur det förvaltas hur det sköts och vilket hjärta det finns i det bolag som sköter det. Och då tror jag naturligtvis att ett fastighetsbolag som har en långsiktig, fast, alltså en evigt ägande som sin modell är, är det bästa. Det finns privata aktörer som gör bostadsförvaltning väldigt, väldigt bra. Det finns kommunala bolag som gör det väldigt, väldigt bra. Men det finns motsatsen också, såväl kommunala som privata som, som borde jobba med något annat.
0: Du har ändå varit med och byggt upp Victoria Park. Tycker du att modellen är liksom missförstådd på något sätt?
2: Ja, men lite missförstådd tror jag det också. För att det, liksom, alternativet att inte renovera lägenheterna, den finns inte. För att då kommer fastigheterna av ett antal tiotals år att plockas ner. För att de är i behov av renovering och uppgradering. Och, eh, att uppgradera och renovera lägenheter kostar pengar. Och det finns ett stort önskan av att ha en högre standard i våra lägenheter. Det är inte så att vi tvingade de boende i Victoria Park att, att få en renoverad lägenhet, Utan det var ju de som ville ha en lägenhet renoverad. Det var den ena delen. Och den andra delen var de lägenheter som blev vakanta. Som vi då passade på att uppgradera.
0: En, en kritik som har varit är att det renoveras inte tillräckligt. Man bara låtsas renovera. Va, vad säger du om det?
2: Ja, men jag kan säga att alla gör, men, men alltså, vi gick ju in med stammar och el och hela kittet. Så att, äh, våra fastigheter byggde ju på att förlänga den tekniska livslängden äh, i ett skal och i, äh, på en adress som, som behöver uppgradering. Det alltså, det handlar inte bara om lägenhet, det handlar också om utemiljö, trädgårdar, fasader och fönster som också måste göras vid i samband med detta för att skapa en mer attraktiv bostad. Men lägena på de här fastigheterna ligger ju väldigt, väldigt bra. Städerna har växt och det som är yttermål idag ligger längre ut än många av de här områdena som idag ligger ganska centralt. Men de har ett eftersatt underhåll. Och börjar vi inte nu så kommer vi få problem längre fram.
0: Varför är det inte kommunens eller statens fråga egentligen?
2: Ja men det, det är ju inte kommun och stat som äger alla fastigheter. Så att det, det, därav så blir det ju en privat aktör som också gör det. Och sen är det många kommunala bolag som, som skjuter det framför sig. De har inte de ekonomiska förutsättningarna. De har behov av kapital till annat att bygga skolor, äldreboende, vård och så vidare. Och jag tror alltid på konkurrens. Jag tror alltid det är bra att det finns olika aktörer som kämpar om samma sak. Mm. Vi ska inte få att alla fastighetsbolag privata är bra- eller att alla kommunala är bra. Det finns ju både och. Mm. och det, det är den där diskussionen som sällan kommer upp i media tycker jag. Att det, det blir svart eller vitt.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden. Med Helen Rothstein.
0: Jag vet, jag byter lite hastigt samtalsämne här. Jag vet att du... När du var runt 30 eller någonting va? så blev du ganska sjuk, eller hur?
2: Ja, det var ett hastigt byte. Men det, men det stämmer. Mm. Eh, jag var faktiskt precis innan jag fyllde 30 så fick jag cancer i ryggen. Mm.
0: Och jag läste någon intervju med dig där du sa att ja, man ska få ta det lite lugnare. eller så, Men det verkar, så verkar det inte ha blivit riktigt. Eller vad lärde du dig utav det?
2: Det var jättejobbigt. Jag var mitt i jobbet och allting kretsade kring jobb. Precis fått för uh, vårt första barn. Uh, så det var, det var en sjukt tuff resa. Men det jag lärde med då var att uh, utnyttja varje dag och göra det bästa av varje dag. Uh, för att ingenting är, är givet här i livet. Det kan ändra sig så himla och fort. Och det är något någonting jag har med mig alltid. Att alltid leva livet. Uh, att försöka göra det bästa uh, varje dag och inte säga att det gör vi sen eller sådär.
0: förändrar det dig som person på något sätt i grunden?
2: Ja, men man blir nog eh, lite mer ödmjuk eh, kring eh, det som är givet. Eh, kanske inte brusar upp på samma sätt på samma grejer som man tyckte innan var liksom, katastrof. Eh, utan man kanske blir lite mer eh, eftertänksam, skulle jag vilja säga.
0: Och då var du rent yrkesmässigt?
2: Jag var mitt i en, en ny som skulle börja jobba eh, den dagen när jag fick beskedet. Och liksom, jag bara tänkte att jag måste tillbaka jobba för nu har hon börjat jobba idag så jag måste liksom sätta in i arbete. Eh, så att... Eh, men det tog några timmar sen så liksom blev man väl lite mer mjuk och att det här kanske inte var det jag skulle fokusera på just nu. Då. Men jag, jag hade en kort tid så var borta. jag borta. var bara borta ett par månader faktiskt under sommaren. Där, så då var jag tillbaka igen. Mm. Jag hade tur och det gick bra. Så jag är jätteglad för det.
0: Mm. Vilket var ditt första jobb i fastighetsbranschen? Var det på Akelius? Nej. Nej.
2: Nej, jag började långt tidigare så. Det borde du säga. Hur gammal är jag ju, eller? Ja. Men Jag började 1996 på ett bolag som heter Drott, som var hela ett bolag till ganska. Mm. Och sen var det ett bolag som växte ganska snabbt och blev väldigt stort. Så jag var där väldigt, väldigt länge i massa olika roller. allt från projektledning till värdering till transaktion och fastighetschef och gudet Så jag fick väldigt bra möjlighet att lära känna hela liksom, sektorn för vad man gör med fastigheter. Så där var jag fram till jag började på Akelius. Och sen blev det Anhem slash Victoria Park. Sen var det en liten paus när jag var ute för bolaget operativt och var på tribunerna Och sen kom jag tillbaka operativt som vd igen på Victoria Park.
0: Varför gjorde du det? Varför hoppade du dit och sen tillbaka?
2: Jag är lite rastlös, så rastlös. När det inte händer någonting på bolaget som det inte gjorde på Victoria Park under de här åren. Så tyckte jag det var mer spännande att lära mig att det nytt och då. Hoppar hoppade in i Norge och försökte få ordning på det här logistikbolaget- som var väldigt skuldsatt och hade en, en portfölj med väldigt hög risk med en kund.
0: Vilken kund var
2: det? Ica. Mm. Alltså ingen risk att inte Ica skulle betala, men det, det är alltid en risk- om man har alla äger samma korg. Mm. Mm. Så att, det var en spännande resa. Mm. Och då lärde jag känna mig lite grann med folk i den här logistikdelen som jag nu har nytta av i, idag.
0: Är du fortfarande i styrelseordförande i Victoria Park-
2: Nej, det är jag inte. Utan jag är bara ledamot. och jobbar med konsultat Victoria Park med transaktioner. Men, men SLP är ju någonting jag lägger väldigt mycket tid på just nu då, i den här uppbyggnadsfasen. Mm.
0: Men du har väl varit med och byggt upp flera bolag. Kan vi inte gå igenom det lite grann? Victoria Park var du väl med liksom ganska från start? Eller Absolut, från alla ja.
2: första början. Så ja. Det var ju 2006 när vi började. Jag två huvudägare och sen så fick jag möjligheten att köpa in mig och så blev vi tre och jag lämnade då Akelius som jag hade varit innan då. Så att, eh, jag var och, med för
0: Och hur länge var du i Akelius och vad var din position där?
2: Jag var regionchef för Södra Sverige Så det var i två och ett halvt år även där då. Så Victoria Park blev ju en lång resa. Vi brukar ju dela upp det i två olika liksom, etapper. Den första etappen handlar om en bostadsutveckling i Malmö som har olika anledningar då inte kom vidare ut i –i, i fler städer, utan det blev ett Malmö-projekt med 300 och, och Sen blev det Stiltia och sen kom version 2.0– –när vi gick in i, i de här miljonprogramsområdena mm. runt om i Sverige. Då.
0: Och för att bara förklara så är det två vitt skilda kan man väl säga, Enorm. målgrupper.
2: Enormt stor skillnad på, på affären, absolut.
0: Om vi tar olika typer av fastighetsgenrer– är det någon du inte har varit inne i och är det någon du verkligen skulle där jag bara aldrig skulle aldrig gå in? Nej men jag är nog inte sån aldrig någonsin men, men
2: jag, jag gillar och tycker kul med sånt som inte andra tycker är så kul. Att ge sig in i det som inte alla andra tycker är. Alltså nybyggda kontor som alla jagar det känns ju som en mördande konkurrens. Så det skulle jag liksom inte kasta minne i eller hotell som jag ser heter. Men, men just nu är alla projektbolagen som har lite svettigt, det har ju varit lite utmanande att ge sig in i ett sånt bolag också.
0: Men du är ingenjör från början.
2: Civilingenjör, precis. Vad hände? Ja, var gick det snett? Hannar du, så lär du. Nej, men jag kom in på fastighetssidan och, och har alltid intresserats av relationen mellan teknik, eh, alltså byggandet och ekonomin kopplat till balansräkningen och hur det liksom hänger ihop. Och har fått en möjlighet att lära mig väldigt mycket av det under den här resan på Victoria Park. Så att jag var ju mer teknisk, tekniker på den tiden när det drog igång och nu är vi mer ekonomiskt. Finansiellt, För det hänger ihop och det är det som är så kul med fastighetsbranschen tycker jag.
0: Om du blickar tillbaka då, liksom när du gick ut, gick du Lundstekniska? Ja, precis. Vad tänkte du, det här ska jag bli sen? Och jämfört med, ja, nu sitter vi här i SLP. Varför är jag så svår? Swedish är det ju. Det. Ja, Swedish Logistic Property, liksom med de här lokalerna här. Och du har gjort... Ja, men liksom en kanonexit, kan man ju säga, i ditt in, liv. Exit.
2: Det, är ju, det är ju som uprunning. Exit är ju liksom när jag går hem, det, det är längre dit.
0: Ja, oh, men du har ändå gjort det med Victoria Park som möjliggör ja, det här. det är
2: läxit möjligtvis. Exit, ett, ja. En paus en liten stund.
0: Paus? Ja, just det. För du har ju tagit de pengarna in hit, ja.
2: ja så det är ju, kör ju vidare. Liksom. Men det är klart att det, det, det vet man inte när man, är, var man nu är 23, 24, 25 när man slutar där. Mm. Uh, vi hade sparat uh, massa pengar och jobbat som nästa på helger, så Därför vi, gjorde jag runt, en, jag och min fru och ett annat kompisgäng. Då, men, men fick jobb, så att jag åkte hem efter ett par månader och tog jobb då. Och sen har vi bara rullat på. Och massa balanskolor, man tråkka träffa någon och man råkar göra något rätt. Då. Och en massa fel på vägen. Och sen helt plötsligt så, så sitter man här idag.
0: Då. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rådstein. Som har intervjuat Peter Strand. Den första delen av det här programmet var från noteringen av SLP. Och den andra delen var när SLP var helt nytt och bara ett halvår gammalt. Den här podden är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut. Hej då!